0: Ты сравниваешь себя с другими людьми, сознательно, бессознательно. Так, О, это мой одноклассник, блин, у него уже квартира, а это это уже замуж вышла, у этого уже дети, этот там поехал куда-то отдыхать, блин, а что я делаю вообще?
1: Не делай меньше, чем нужно, но и
0: больше, чем следовало. Всем привет, друзья! Меня зовут Виталий, я ведущий этого шоу, сегодня со мной Батрас Валиев, ведущий курсов, лекции, ораторском мастерстве, искусстве и целеполагании. Привет, Батрас. Здравствуй, Виталий. Сегодня мы поговорим о культе эффективности, а, наконец-то. Мы этот подкаст уже давно хотели записать, все никак не получалось, он переносился, вообще неэффективно было, но вот сейчас мы максимально эффектив. Культ эффективности – это неэффективно, посыл такой. Сегодня мы поговорим о том, как наша жизнь превратилась в тараканьи бега, быстрее, сильнее, 25 на 8. Ты должен быть суперэффектив, суперпродактив, успешным. Должен везде это транслировать. Сегодня мы поговорим о том, как это произошло, что с этим делать и как не сойти в этом всем с ума, не выгореть и не уйти в депрессию. Как тебе батраз?
1: Культ эффективности имеет место быть Очень многие люди стараются Максимально с пользой
0: Использовать каждую
1: секунду Своего времени И думают о том, что я посмотрел Фильм полтора часа в пустую Убитый, или я полежал Ничего не делал, еще 10 минут 10 минут в помойку и так далее Но также немаловажно Оставаться наедине с самим собой Или давать себе время на отдых Это, например, иллюстрирует Один из диалогов Физика Эрнеста Резерфорда с его учеником. Эрнест Резерфорд э, застал вечером или ночью своего ученика за работой. И был примерно следующий диалог. Что вы делаете здесь в такое время? Работаю. А что же вы тогда делаете днем, если ночью здесь? Работаю. И рано утром вы тоже работаете? Да, конечно. Послушайте, а когда же вы тогда думаете? Время для размышлений... И для того, чтобы, грубо говоря, перезагрузиться, имеет не меньшее значение, чем то, которое вы затрачиваете якобы эффективно.
0: У меня есть знакомый, он робототехник. Я недавно увидел у него историю, челлендж, работают 24 часа без остановки. 24 часа он там в какой-то лаборатории своей робототехнической, он там работает. Вот. Следующая история: 6 часов. Он проработал 6 часов, следующая история 13. Он 13 проработал. Все, дальше я не знаю, что с ним произошло. Истории вроде больше не было.
1: Больше ты с ним не видел. Я я
0: больше не видел его истории. Я не знаю, может, он прошел через этот челлендж, может, нет. Ну вот зачем так делать? Непонятно
1: Наверное, очень многие современные люди Особенно среди тех, кто хочет чего-либо добиться Проходили этап того, что нужно работать по максимуму Нужно очень много времени и очень много усилий Затрачивать на то, чего ты на самом деле хочешь Или чего ты хочешь добиться В самом деле нужно затрачивать большое количество времени и усилий На достижение своих целей Этого никто не отрицает но проблема в том, насколько бесприбойной должна быть эта работа. Потому что я лично тоже пробовал работать много часов подряд. В какой-то момент однотипная деятельность попросту начинает на тебя давить. Она начинает тебе наскучивать. Ладно, ты можешь 5-7 часов пробыть, что-то делать, носиться по городу, по каким-то вопросам. Но если эта отметка переваливает 8-9-10 часов, и это у тебя не один день подряд, а несколько... Накапливается очень много такой моральной усталости, что ли, психического напряжения, которое приносит тебе именно любимый вид деятельности. То есть негативные факторы проявляются по мере того, как ты грузишь себя только этим.
0: (связанное) Смотри, вот я заметил, да, мы начали в последнее время вообще в целом люди играть на перегонки особенно в социальных сетях, хвастаться тем, сколько я книг прочитал, как много я их прочитал, сколько подписчиков, как хорошо я питаюсь, где я, как хорошо провожу время, максимально эффективно, максимально с пользой, как часто я тренируюсь, я не пропускаю все тренировки, все заливаю, прям все видели, насколько я аффектив и насколько я продактив, но... Ну, Я сейчас звучу да. как э, какой-нибудь ну. старый человек, такой уже. да, это все ваш интернет, но на самом деле... Так это... ты и есть старый. Но на самом деле это так и есть, потому что наши отцы, наши бабушки, дедушки, они себя редко сравнивают с другими людьми, особенно из телевизора, потому что они понимали, что попасть в телевизор очень сложно, стать знаменитым и популярным, успешным сложно, и мало куда можно попасть. И поэтому они так себя не сравнивали. А сейчас ты подписан на 100 человек. 200 человек. Какие-то из них бизнесмены, коучи какие-то, которых сейчас очень много. Ты листаешь ленту, и хочешь ты того или нет, ты сравниваешь себя с другими людьми. Сознательно, бессознательно только, о, это мой одноклассник, блин, у него уже квартира, а это, это уже замуж вышло, у этого уже дети. Этот там поехал куда-то отдыхать, блин, а что я делаю вообще? Это ты осознанно загоняешься, а еще это копится неосознанно. И поэтому вот это одна из причин, из-за которых я не пользуюсь социальными сетями, я не люблю, потому что это действительно тебя дезморалит. И ты так или иначе ты сравниваешь себя. Все мы знаем, что жизнь, которую мы транслируем в социальной сети. И люди, когда видят то, что ты транслируешь, они ищут через призму своего опыта понимают, и это вообще не отражает сути. Это я, я бросаю пыль в глаза, и они ловят ее. Это вообще нереальная Но картина. В
1: действительности манера сравнивать себя с окружающими существует очень давно, чуть ли не с детского возраста. Это сейчас не вопрос из категории «проблема из детства», а проблема, которая преследует нас на протяжении всей нашей жизни. В детском возрасте, там, начальная школа, в подростковом, окончании университета, работы и так далее. Вот замечал, что каким бы видом спорта ты ни занимался, ну, всегда есть победители и проигравшие. Спорт так и заявлен как тип соревновательной деятельности. То есть всегда сравнивается по более-менее объективным показателям, кто лучше, кто сильнее, кто быстрее и так далее. Ну да. В школе то же самое. Есть ребята, которые учатся лучше, есть ребята, которые учатся хуже. Но вот эти сравнения, они не так сильно цепляют людей, потому что существует некий фактор объективности, что ли. Кто-то получил пятерку, потому что он выучил предмет. Логично. Человек победил там на соревнованиях по спринтерскому бегу, потому что он может бегать быстрее, другие так не могут. И люди вместо того, чтобы загоняться на тему того, что почему, почему не я, почему не то, почему не это, и внушают мысль, ну нужно больше учиться или нужно лучше тренироваться и так далее. А именно фактор социальных сетей, он как раз встает из-за того, что у вас нет какого-то объективного объяснения, ну или утешающего для самого себя. Почему эти люди лучше, в чем бы то ни было?
0: Это вообще не объективно вообще. Да, то
1: есть в социальных сетях, ну, я сейчас могу сфотографироваться на фоне каких-нибудь гор сказать, что это Альпы, никто не поймет, да или нет.
0: У меня есть еще такой вопрос: когда начался культ эффективности? Когда началась промышленная революция, появились станки, производство начали ускоряться? И тогда уже начали задумываться над тем, окей, okay, а что нужно сделать, чтобы человек за работой на конвейере был максимально эффективен? Что нужно сделать, чтобы его работоспособность еще увеличилась? Что ты думаешь? Это...
1: Больше не к культу личной эффективности, который сейчас процветает, а, возможно, некоторая его предпосылка к культу эффективности производства. То есть, именно на промышленной революции ставился упор на то, что твои работники, твоя производственная линия должна произвести максимальное количество продукции. За определенное время. И считалось, не что каждый человек на конвейере просто обработал определенным образом какое-то большое количество деталек. А считалось, что завод произвел, например, в пять раз больше каких-либо машин, чем при другом методе сборки.
0: Ну вот. То
1: есть это было именно эффективизация рабочей силы. Да, да. Не каждого человека по отдельности, а именно рабочей силы в общем.
0: Ну вот мне кажется, оттуда и началось. Возможно. Как раз с эффективизации работы. И того, что мы, мы сейчас, мы хвалимся тем, что, знаешь, я работал без выходных, там, просто я суперэффективный. То есть, мы наоборот, мы хвалимся и говорим, посмотри, какой я крутой, я три недели работаю без выходных. И то твой, твой, твой друг говорит, Возможно. да нет, я вообще месяц работаю без выходных, я вообще работаю без выходных, ночью я тренируюсь, я вообще не сплю.
1: Возможно, но очень важный посыл для всех, и в том числе для тебя, Виталий. Угу, давай. Если вы хотите повыделываться перед окружающими, хвастайтесь не тем, насколько много вы времени тратите на свою работу. Люди впечатляются результатами. Если у вас нет результатов, но вы пашете 24 на 7, вы... Какое бы корректное слово подобрать под это дело? Лох. Ну да, можно и так сказать. Корректно. То есть есть очень большая разница между тем, чтобы быть сверхэффективным и ничего не получать взамен, и между тем, чтобы быть эффективным, и иметь с этого какие-то плюсы. То есть я, например, работаю, вот записываю с тобой подкасты, я веду там лекции, мастер-классы по ораторскому мастерству, что-то про искусство, есть социальные сети и тому подобное. Я с этого получаю какие-то плюсы. Если бы я все это делал просто так в воздух, затраченное время себя не окупает. Да, я могу сказать по типу, очень много работы, очень много труда. Без результатов оно не стоит ничего. Якобы накопленную. Ну
0: да, поэтому результат и важнее, и многие люди сейчас начинают меньше работать по времени, там условно не 8-12 часов в сутки у них работа идет, а 4-5 часов. Но эти 4-5 часов человек только работает. Вот только работает. Никаких уведомлений, звонков, ну если это не его работа. Никаких отвлекающих факторов только 4 часа работы. 5.
1: Да, это как работа в офисе. Ну, Или любая бумажная волокита. Ты же знаешь, как оно работает, что ты садишься писать курсовую.
0: И когда вот состояние потолка наступает, да, и ты вот работаешь, работаешь, не можешь из него выйти.
1: Да, то есть ты за один-два дня делаешь то, что должен делать неделю, ну, действует примерно так же.
0: Да, это действительно так. Точно так же в геймдев, в игровой индустрии, киноискусстве, когда нужно сделать какой-то продукт, особенно в игровой индустрии, и нет четких сроков. То есть ты пока не начнешь, ты не поймешь, что вот мы вот сделаем эту игру за два года. Нет, некоторые игры делаются огромное количество лет, там 5-6 лет, и там очень большие переработки, там как раз люди страдают, но это вот такая очень особенная э, сфера. Но я хотел тебе сказать э, про другое. Вот смотри, недавно, когда был локдаун, начался от ковида, 2020 год, по идее, все должно было встать на паузу. Mm-hmm. И после этого люди должны были, ну, книзиться. Но появилось огромное количество разных курсов, mm-hmm. марафонов, тренингов про эффективность, про удаленку. И вот в этот момент все чокнулись на эффективности. Ты смотришь вокруг и думаешь, ага. Это я один такой неудачник, получается. А все все такие марафоны, тренинги, курсы. Не было такого? Ты не заметил это?
1: На самом деле я заметил.
0: Инфоцыгане все захватили интернет, вот понапродавали все эти курсы.
1: Был такой момент с этими курсами, что очень многие люди их прошли, очень многие люди их купили и тому подобное, но они не получили с этого вообще никакой отдачи. По-моему, люди проходили это просто из-за того, что хотели занять себя Слушай, чем
0: заняться чем-нибудь, и был страх, то есть непонимание, а что будет дальше. Возможно, удалёнка да, и, и останется. Чем больше ты
1: умеешь, тем. Да. Кстати, вот с культом эффективности это не так называется в этих странах. Япония и Китай. Это вот самые помешанные на подобных вещах люди. Про японцев мы уже говорили, что у них уже очень много работают. Ну, у
0: них есть вот эта mm-hmm. философия Кайдзен, о которой мы поговорим. Да, да. Но у
1: китайцев, оказывается, тоже есть такой момент. Они попросту не дают себе опомниться, грубо говоря, от какого-то вида деятельности.
0: Ну, ты заметил, сейчас все в Китае производится. Они производят весь мир. У них очень жесткое общество, ну, государственный строй довольно строгий,
1: но... Одновременно с этим... Их много, это технологически развитое государство. Кто бы что ни говорил про развивающиеся и так далее, Китай по качеству технологий, которые сконцентрированы в его около столичных регионах, намного превосходит очень много Да, ну вот
0: какой ценой, какой ценой. Так вот, вот для примера, на, на да. вот мы говорим Китай: э, крестьянин в древнем Израиле раньше работал 8 часов в день. 296 дней в году, работа каждый день, она не считалась чем-то, чем можно было хвалиться, и это была вынужденная мера, люди, которые могли отдыхать, они делали это специально и показывали другим, что вот если у тебя есть свободное время, если ты отдыхаешь, ты это транслируешь, что ты крутой, поэтому... А не потому, что ты работал весь день. То, что сейчас мы думаем, так, я буду работать 10-12 часов в сутки, я там все должен успеть каждый день, без выходных, без отдыха. Это слабаки только отдыхают, я, я не буду отдыхать, и я добьюсь того, этого, вот это. Американская мечта. То есть я, я буду самоотвержен, все, я буду дисциплинирован максимально, и все. И это стопроцентная гарантия, что я там стану знаменитым, суперуспешным. Раньше так не работало люди так не думали и раньше это не было инструментом но ты крестьянин ты будешь работать всю свою жизнь все раньше это было еще и специфика социального строя было дворянство которое
1: априори выше чем крестьяне и крестьяне должны своему господину и даже если кто-то собирался с этим спорить на стороне их господина сюзерена и так далее была сила то есть у него было оружие, у него были люди, владеющие оружием. Крестьяне, пусть и более многочисленные, но чуть более пугливый народ и менее подготовленный в этом плане. Они не могли оказать сопротивление, и с веками уже свыклись. Ну да.
0: Могли оказать сопротивление только военные. Вот армия могла дать сопротивление, и она давала часто правителям, особенно если это наемная армия. Да. Вот. Они могли просто развернуться, и все.
1: Да. Но сейчас в большинстве стран существует очень гибкая система социальных лифтов. То есть человек может стать почти кем угодно, если приложит свои усилия и знания в определенную сферу. К определенной сфере. То есть ты можешь 10 лет изучать медицину и стать врачом, независимо от того, кем были твои родители, родственники, друзья, товарищи и так далее. Раньше такого не было. И сейчас люди просто, ну, грубо говоря, гиперболизируют угу. влияние количества твоих затраченных усилий. Количество затраченных усилий, несомненно, важно. Несмотря на то, что мы сейчас с Виталием говорим, что переработка – это вредно, мы говорим это с позиции того, что очень много работать длительное время подряд вредно, да. потому что это вас изматывает, но одновременно с этим… Почти любой результат в спорте, в учебе, ну, в каком-то виде деятельности профессиональной. Любой результат ⁇ это количество усилий, помноженное на количество времени, которое вы эти усилия прилагали. В зависимости от вида деятельности, более-менее удачи и еще каких-либо факторов.
0: Да, кстати, вот некоторые говорят, типа, а когда ты отдыхаешь, у тебя есть там выходные какие-то. Я говорю, что нет, у меня нет выходных, но по факту у меня как бы и нет выходных, я стараюсь всю нагрузку распределять, то есть я каждый день делаю чуть-чуть, я чуть-чуть работаю, я чуть-чуть отдыхаю, в какие-то дни я могу больше отдыхать, и в какие-то дни могу больше работать, но это зависит от моего состояния, но нет такого, что вот пять дней мы пашем, Два дня отрываемся, отдыхаем и потом пять дней снова пашем.
1: Нам с тобой, как не пьющим людям, этот формат еще попроще, чем тем, кто обязан выделять себе пару дней в неделю, если их отдых неизменно сопровожден с алкоголем. Один день пить, другой день отходить.
0: Не-не-не, надо отдохнуть. После этого нужен еще отдых для отдыха, чтобы отдохнуть от отдыха да. и потом начать работать. Кстати, античные философы, такие как Платон, Аристотель, они полагали, что труд отнимает у человека время, которое он мог бы потратить на более важные вещи, такие как обсуждение идей, обсуждение различных идей. Да, Аристотель и тоже. это то, о чем ты говорил в начале, про то, что а когда же вы думаете в век захвата нашего внимания приложениями, социальными сетями, VR-штуками, нам кажется, что если я сижу без дела, без телефона, я не слушаю музыку, я не слушаю подкаст, я не смотрю ничего, я просто сижу, вот просто в пространстве и времени нахожусь, в комнате, на природе, еще где-то, лавочке, где-то в парке, просто, просто без ничего. Это значит, я плохо провожу время, я лентяничаю, я бездельник, и я этого делать не должен. Нет. Не обязательно плохо. Это очень важно. И какое-то время вы напрягаетесь, вы работаете, активная какая-то деятельность, и должна быть прослойка между этим всем, когда вы ничего не делаете, вы не сидите в телефоне, вы даже книгу не читаете, вы просто 10-20 минут, 30 минут. Вы просто ничего не делаете. Вы думаете, у вас появляются разные мысли, какие-то укладываются в голове. Это как сон. Часть своей жизни бодрствуете, сейчас спите. То же самое и здесь. Мы часть активно работаем, а часть мы ничего не делаем. Вообще ничего. Да. В этом и суть, что мы не просто не работаем, не сильно нагружаемся, лежу у телек, смотрю. Не-не-не, ничего не делаешь.
1: Очень многие люди попросту боятся оставаться наедине с самим собой. Потому что если ты привык все время что-то делать, все время что-то анализировать, наедине с самим собой тоже можно анализировать, люди просто привыкают к непрерывному потоку информации, который сопровождает их 24 на 7. Кроме того времени, пока они спят. То есть это либо вливается в них извне при помощи телефона, каких-то других людей и так далее, либо люди его умышленно ищут. Какие-то видосы на ютубе, книги, там развлекательные передачки и так далее. Да. Вне зависимости от того, насколько информация полезна, она в современном мире вливается в нас непрерывно. А когда ты находишься наедине с самим собой, твое сознание вынуждено генерировать информацию самому себе. Да. То есть ты идешь по парку, и на тебя со всех сторон не кричат, послушай, как поют птички, и ты концентрируешь на этом внимание. Тебе не говорят, посмотри на реку. Там поговори с кем-нибудь, познакомься с человеком абсолютно случайным. В тебя не вливается информация, которая дает какие-то поведенческие инструкции. Для многих людей это очень непривычно. Поэтому, если человек, не привыкший к тому, чтобы бывать в тишине, придет в парк, сядет на скамейку, у него с собой нет ни телефона, ничего, может книжка какая-нибудь. Скорее всего, минут через пять он
0: встанет и пойдет дальше. У меня есть, кстати, у меня есть по этому поводу э, теория заговора про культ потребления, о котором мы говорили в подкасте про гетонизм. Вы можете его послушать. И культ эффективности. Культ эффективности нужен, чтобы люди покупали и потребляли, а корпорации на этом зарабатывали. Ты хочешь
1: сказать, что Культ эффективности существует для того, чтобы люди имели возможность приобрести больше благ для удовлетворения своих гедонистических потребностей.
0: Да, да, так как сейчас мы в обществе потребления, и нам активно рекламируются, продвигаются товары, услуги, которые на самом деле нам не нужны, но ты вот ты должен это купить, это не просто вещь, как я уже говорил в том подкасте, вот ты ее купишь, и вообще твоя жизнь изменится, все изменится, люди на тебя по-другому будут смотреть, вообще отношение к тебе на работе поменяется у твоего начальника, то есть тебе продают прямо жизнь, но ты должен быть эффективным. <связывая> ты не смотрел Бойцовский клуб, я тебе говорю, посмотри Бойцовский клуб, потому что там главный герой, он работает на работе, и что он делает, он озабочен тем, как обставить свою квартиру, что купить, какую посуду. Там круглые квадратные тарелки, какого цвета должен быть пуфик, и а еще что-то, еще что-то. Потом у него бах, квартира вся сгорает. И я говорю про это: про то, что сейчас э, такое время э, захвата нашего внимания. Вот э, ты видел э, недавно Apple э, выпустили а, Apple Vision Pro. Была презентация, это такая штука, VR-очки. Да, ты надеваешь, и все. И ты типа в VR-пространстве. Это просто такой захват внимания. Там история в чем? Ты, типа, надеваешь очки, и у тебя несколько экранов. Так ты и в жизни можешь так же сидеть, купи несколько экранов, и у тебя будет несколько экранов. Просто там переходит то, что ты постоянно находишься, как, как они говорят, типа, stay connected. Ты постоянно на связи. То есть люди, как будто такое сообщество собирается, вот как в социальных сетях. Как будто вы вместе, как будто вы друг за другом наблюдаете. Но на самом деле это не так. И можно продавать рекламу, можно увеличивать ретеншн. Это такой специальный показатель. Вот Чем он выше у того или иного приложения, продукта, тем дороже стоит реклама в этом продукте, которую можно показывать пользователям. И вот эта вся история с культом потребления – И с культом эффективности, и захватом внимания, чтобы ты постоянно можно было тебе в любой момент показать рекламу. И вот это приводит к тому, что ты вот 24 на 7 я должен быть эффективным.
1: Кстати, твое упоминание бойцовского клуба и вот про обстановку квартиры напомнило мне об одном очень интересном сравнении. Кстати, людям, которые пытаются быть максимально эффективными, это очень актуально. Если вы хотите достигать каких-то своих целей в спорте, в бизнесе, где бы то ни было, неважно, сколько времени вы тратите на какую-то деятельность, если она не решает вашу проблему. Да. То есть ты можешь 10 часов в сутки убивать на что-либо, но если оно не является тем, что нужно для того, чтобы достичь результата, ты не достигнешь результата. Вы, например, хотите написать курсовую, да? Mm-hmm. Я лично знаком с очень многими людьми, которые такие, я пишу курсовую уже третий день, а посмотри, как он пишет курсовую. Человек садится, печатает три строчки, ой, отвлекся на телефон, ой, решил попить чайку. Видео на YouTube. Там надо сходить в магазин, надо поболтать с соседом и так далее. То есть человек как бы занимается тем, что ему нужно для достижения результата, но очень много от этого отвлекается на всякие побочные вещи. И чем больше этих побочных вещей, тем сильнее результат отсрочен. Либо тем хуже его качество. Да. И видел вот это, когда человек берет баночку, насыпает в нее крупных камней или мячиков, потом такой, это банка полная? Да, да. Да, банка полная, не доверху. Насыпает туда камешков помельче, растряс, они туда поместились, Потому что в пазы между крупными. Так она все еще полная, да, потом насыпает туда песочку, она все еще полная, да, потом наливает туда еще 0,5 водички или чего там пива, <свят> и каждый раз банка полная. Но чем больше в нее помещается больших камней, которые вы ставите во главу угла, тем лучше и тем быстрее вы достигаете своих результатов. А чем больше вот всяких побочных действий, тем, соответственно, у вас все хуже. И на это можно затрачивать огромное количество времени Можно говорить, что ты эффективен Что ты делаешь 20 дел одновременно Ну, не одновременно, а в течение дня, например Я решил 20 каких-то вопросов Они могут оказаться совершенно неважными Или не привести вас совершенно ни к чему Потому что вы ни на одном из них Не поставили галочку, что оно важное И что я уделю этому дополнительное внимание Чтобы это стало вот этим крупным камешком в банке
0: В итоге вся эта гонка, она в конечном итоге она всегда приводит к выгоранию и проблемам со здоровьем. Здесь очень важно сказать, что работа в целом стала сложнее. Сейчас нужно иметь кросс-доменные знания, как правило, чтобы делать э, свою работу. Если вы занимаетесь какими-то современными специальностями, будь то IT-индустрия, кинопроизводство, контент-мейкинг, пусть даже так, Или вы научный сотрудник, вы врач. Вам нужно знать очень много вещей из разных областей. Вы всем этим занимаетесь, 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 и все это может уйти в утиль. Несмотря на то, что очень многие люди, с которыми я работаю,
1: имеют очень низкий уровень знаний в разных сферах или вообще его не имеют, ну, не интересовались, например, никогда, Средний уровень образованности у людей на данный момент колоссально превосходит то, что было лет сто, например, назад. Крестьяне, которые пахали землю, мало кто мог написать собственное имя. По сравнению с современными людьми, которые не просто могут имя написать, они знают дифференциальное, интегральное исчисление, многие люди разбираются в физике, астрономии, литературе, физике, статистике, что...
0: Ну ладно, кто? Кто? Из твоих знакомых? Ну, сколько человек из твоих Ну, знакомых? Ну, ты знаешь.
1: (сcaх)
0: Я и ты. (сcaх) Ну вот. (сcah) Минимум два. Ты замечал, что родители часто из-за своей нереализованности или желания дать своему ребенку все, чтобы у него все было, все они отдают ребенка на пять кружков, 7 секций, когда ребенок начинает взрослеть. А они идут к психотерапевтам. Здесь начинает играть
1: роль такой момент, что вроде бы не такой уж и огромный разрыв между возрастом наших родителей и нами, но они все равно жили в другое время, совершенно другое. То есть у меня родители, например, составили и СССР, и 90-е, и вот сейчас...
0: Не, я про современных родителей, молодых...
1: Люди, которые сейчас становятся родителями, ну, скажем, 30-летний дядя, его стартовые изначальные возможности, когда он был ребенком с детьми современными различаются очень сильно. И эти люди попросту не всегда могут здраво оценить, исходя из собственного опыта. А большая часть оценки окружающей среды у нас как раз происходит из собственного опыта, который мы приобрели тем или иным образом. Этот человек не может грамотно оценить ситуацию в плане того, что ребенок способен или не способен усвоить какой-либо объем информации, что ребенок хочет или не хочет заниматься тем или иным видом деятельности. Например, из моих лично знакомых нет таких, кто по причине учебы и тренировок обращался бы к психотерапевтам но знаю людей, которые одновременно учились в школе, занимались спортом, ходили в художественную школу, ходили в музыкальную школу каким-то образом все это совмещали и у ребенка остается очень мало свободного времени на то, чтобы познавать мир самостоятельно. Они а из приобретенного опыта или знаний и навыков, которые в него бесконечно вколачивают на протяжении скольких-то лет. Ну старшее поколение. У них это время в детском возрасте было, но они не воспринимают его как какое-то полезно проведенное, ну типа гулял на улице, общался с товарищами и так далее и тому подобное, и человек не считает, что это время он проводил с той или иной пользой. Интересно, это у меня тут стукало что-то или у тебя? Оставим. А, стол. Ладно. Стол. Вот человек не воспринимает это время как проведенное с пользой и одновременно не понимает, что это свободное время. Ребенку попросту необходимо для того, чтобы научиться, ну, понимать себя, понимать окружающих людей, как-то познавать мир вне стен школы, обычной музыкальной, художественной или тренировочного зала. Родители считают, что если мой ребенок будет самый сильный, самый умный, там, самый быстрый, да, да. будет считать примерчики лучше всех, то это обеспечит ему хорошее будущее.
0: Это он самый счастливый. Будет. Да,
1: и для него будет благо. Угу. На самом деле это все обращается тем, что м- у многих, в том числе наших ровесников, попросту очень низкий уровень социализации. То есть я знаю крутого программиста, который почти не умел общаться с людьми на первых курсах своего я университета. Говорить не потому, мог. Потому что у него было мало этого опыта. Не, говорить мог. Просто не мог влиться в компанию. Угу. По той простой причине, что у него было мало опыта социального взаимодействия. Очень много времени уделять чему-то полезному. Но жизнь в социуме строится еще из того, что вы должны уметь договариваться с людьми.
0: Вот раз. какие самые жесткие переработки у тебя были? У меня? Твой опыт, да. Имеешь в виду по количеству затраченного времени в день? Не, ну вот твой личный вот опыт, когда ты такой вот работаешь, работаешь, потом такой, не, ну все, я типа перегорел там. Или... Вот так вот прям твой опыт переработки.
1: Не было такого, что я перегорел, но у меня буквально в конце мая, начале июня. Был такой момент, что неделя угу. у меня за 5 дней суммарно накопилось 9 часов сна. Я бы не сказал, что абсолютно все это время было затрачено на работу. Я стараюсь расп... распределять в смысле, время ты так, п... чтобы...
0: За 5 дней всего спал 9 часов. Да. Ну, ты 9 в одну ночь
1: должен был спать. Такая ситуация сложилась, потому что... У меня тоже нет выходных, ты говорил, что выходных у тебя нет, у меня тоже, потому что распределяю время так, чтобы успеть и отдохнуть, и там, почитать, поесть не спеша, и тому подобное, но количество факторов, которые на меня тогда навалилось, попросту не позволяло мне спать слишком много, угу. я могу идти в 8 утра, вернуться в 11 вечера, там, может, где-то по-быстрому пообедал, Вечером пришел, переоделся, приготовил себе поесть, что, например, в моем случае занимает 40 минут час. Ну, ты пришел в 11, час потратил на то, чтобы приготовить, минут 20 на то, чтобы поесть. Это уже начало первого. Угу. Потом тебе нужно заняться еще какими-то делами, которые у тебя были несрочными. После этого, ну, считаю, уже 4 утра. Я могу поспать там часа 2-3 и все, мне больше не хочется спать. Потому что мне все равно вставать через час и уходить куда-то опять.
0: Очень сильные переработки в прошлом году. Да, вот мы делали проект, это который мы с тобой делали. Да, да, это было очень важно, да. и приходилось работать ночью, часть работы выполнять днем делать контент, а монтировать это все ночью. Чтобы на следующий день утром это все выкладывать, и потом через день, либо на следующий день, сразу делать еще контент и снова выкладывать. Мы, я был недостаточно опытен, и все это наложилось, но нужно было делать. И вариантов вообще никаких не оставалось. Я в университете учился, и нужно было еще и учебу, нужно было еще как-то тренироваться, еще как-то следить за питанием. И в итоге бывало такое, что я не мылся 2-3 дня. Я просто не успевал. Мне не хватало времени. Я ел два раза. Дошло до того, что у меня чуть-чуть просело зрение, и появились там другие еще проблемы со здоровьем, но потом я это все восстановил. Я использовал энергетики, кофе, но тогда это был важный момент, нужный. Я признаю, что да, не нужно было до этого доводить, и получилось, как получилось. Делегировать я не мог, потому что некому было, да и это замедлило бы процесс. Я должен был делать так, как вот нужно было, и объяснять другому человеку, потом давать ему обратную связь на то, что он делал. Не было времени, и нужно было это делать. В итоге, когда все закончилось, где-то в октябре... Mm-hmm. Потом ты на отдыхался, когда мы на,
1: на финал поехали, да?
0: Я, да, я прям выдохся полностью, и я неделю гулял, вот, вот что я делал. Я просто я ничего не делал. Я ходил, гулял в парк, на природу, один, просто один, просто отдыхал, пытался войти, снова нормализоваться и восстановиться. То есть да, такое было. Я я признаю, что я был неправ, но я не могу быть хорошим человеком в плохой ситуации. Это надо было сделать, мне пришлось это сделать. Горжусь я этим? Нет. Но того требовала ситуация. Знаешь как, очень хорошо в
1: таких вещах, Ну, я лично практикую уже не первый год. Мне лично помогает не срываться, не слишком уставать. Я могу работать в авральном темпе. Но в любой маломальски спокойной, уравновешенной ситуации я, например, поздно вечером пришел, я не спеша готовлю себе поесть. Не спеша ем. В тишине или с какой-нибудь музыкой сижу, читаю, тоже никуда не спешу, то есть медленно читаю. Это позволяет нивелировать тот темп, который ты себе задаешь в течение дня. Ну, те же самые медитации в очень
0: разных вариациях тоже могут помогать в этом аспекте. Вот из таких вот есть два закона, сформулированных учеными о мотивации. Потому что мы, когда приступаем к какому-то делу, мы, так или иначе мы замотивированы. И если мы приходим к тому, что это становится нашей страстью, и мы начинаем перерабатывать, ну значит, вы в этом замотивированы. Либо вам это нравится, либо деньги, либо еще что-то. И вот первый из них гласит, что наилучших результатов человек достигает при среднем уровне мотивации. Среднем. Так как на пути к цели человек проходит несколько этапов. Сначала его эффективность деятельности растет, когда мы приступаем к задаче. Затем она достигает своего пика. После достижения этой точки эффективность, а с ней и мотивация, начинает снижаться. Это связано с тем, что находясь в точке пика эффективности и мотивации, человек начинает испытывать стресс. Эмоциональное напряжение, и наступает выгорание и все, и мы начали какое-то дело, раз, и не пошло. А второй закон, он говорит о том, что в зависимости от степени сложности задач, которую вы решаете, кривая уровня мотивации, она будет смещаться. Она будет смещаться влево, допустим, если задача сложная, вправо, если легкая. От того, насколько сложная задача, зависит как вы будете ее выполнять. Это объясняется тем, что если задача очень легкая, ее не так интересно выполнять. Но она становится рутинной. Чтобы человек лучше выполнял работу, она должна быть трудной и интересной для него. Ну так мы устроены. Кстати, по поводу интересности и
1: мотивации. Среднемотивированные люди или высокомотивированные с высоким самоконтролем достигают лучших результатов еще и потому что Когда человек сильно замотивирован, он очень чего-то хочет. Он хочет этим заниматься на первых порах, когда он на эмоции, и в те моменты, когда работа интересная. Как только это переходит в какую-то рутину, какая-то не очень интересная задача, например, работа с бумагами, если вы ее не любите, на этом моменте у человека мотивация начинает резко падать. Потому что я хочу достичь цели, но не хочу разбираться с документацией. Или «я хочу достичь цели, но делать только то, что мне интересно делать в процессе». А это не так работает. Поэтому среднемотивированные люди осознают, скажем так, необходимость каких-либо действий. Высокомотивированные люди попросту могут сдержать себя в руках до тех пор, пока не дойдут снова до интересного.
0: То, о чем я хотел бы сказать, не ставить себе невыполнимых задач. То есть стараться делать хорошо, Качественно, на уровне, это действительно важно и ценно. Но не пытаться прыгнуть выше головы, я сейчас, я сейчас прыгну выше головы, я выверну себя наизнанку, а потом еще мертвую петлю сделаю. Нет, знаешь как? Не нужно доходить до этого.
1: Можно ставить себе очень высокие и амбициозные цели. Но одновременно с этим нужно еще и. Знаешь же, что такое коэффициент полезности и предельная полезность. Ну да. То есть, если ты. Достиг очень высокого качества работы. да? То есть ты, например, не знаю назови деятельности. деятельность. Видеомонтаж. Если ты монтируешь видео там, если оценивать качество монтажа в процентов, если ты монтируешь с качеством 99,5, тем временем, как средние люди монтируют с качеством, скажем, 70 повышение этой планки. Будет даваться тебе огромным количеством усилий и времени Которые совершенно не обязательно на данном этапе Да Каждый следующий шаг на улучшение качества На улучшение качества продукции Чего бы то ни было Он будет даваться тебе сложнее И не иметь вообще никакого значения для потребителя Потому что после качества в 90 Даже профи такие Он крут Ну, Нет нет смысла
0: ставить э, задачу выше Чем она того требует да, ну тебе хочется, ты можешь ее поставить чуть выше, но когда ты начинаешь замечать, что это просто потребляет время и ресурсы, и это не дает существенного преимущества, это неверно.
1: Когда мы записывали подкаст про стаицизм, помнишь же момент, что одна из четырех добродетелей умеренность, Да. не делай меньше, чем нужно, но и больше, чем следовало
0: бы. Но еще важной частью является план. У вас должен быть план, и вы должны его придерживаться. Пишите план на неделю, на месяц, на год. На всю жизнь можно писать план. Но э, не ждать от плана, что все будет так, как вы написали. Пишу план на неделю. Э, Я не выполняю все задачи. Я не могу выполнить все задачи. Это очень редко происходит. Но план, он собирает с вас эмоциональную нагрузку, И вы банально знаете, что когда сделать, потому что вы уже выстроили эту систему. Это не решение. План почти никогда не срабатывает на 100%. И даже близко. Но это инструмент, которым важно пользоваться. Точно так же, как мы и говорили про постановку задач.
1: План очень помогает собрать мозги в кучу. То есть, есть люди, которые начинают очень сильно суетиться, пытаться сделать все и сразу, разрываются между какими-то задачами. Как только ты им даешь план, инструкцию, пусть даже этот человек написал ее сам себе, у него мгновенно пропадает всякая суетливость и непонятливость.
0: Да, вот эта суетливость, она, она свойственна культу эффективности. Да,
1: суетливость тоже сжирает огромное количество времени, которое можно бы потратить полезно или хотя бы приятно.
0: Да, и нужно убрать многозадачность. Самым лучшим советом будет убрать многозадачность, убрать эту навязанную историю про Stay Connected, Affective, Productive и то, что вы должны быть многофункциональными, делать несколько вещей в одно время. Как, например, ходят байки про Ленина, который мог одновременно читать, писать и говорить, еще там что-то говорить, думать, и он еще что-то, на велосипеде еще ездить, вот Так кто-то мог делать, но не вариант, что вы сможете это сделать. Большая часть людей то, когда вы работаете, убирайте, отключайте телефон, ставьте режим не беспокойте», убирайте его, делайте все, чтобы вас невозможно было отвлечь, чтобы в единицу времени вы были заняты только одним телом. Я похож на старика, но. По поводу это
1: так. многозадачности. Многозадачным быть можно, даже нужно это как швейцарский нож. Ну или мультитул, называйте, как хотите.
0: Ты швейцарским ножом же не пользуешься одновременно всеми его инструментами?
1: Не, не одновременно. Просто ты можешь сочетать в себе ряд компетенций, которые в той или иной мере применимы в твоей жизни, деятельности и так далее. Уметь и знать многое – это хорошо. Но одновременно с этим, можете посмотреть в интернете, кстати, просто введите такую фразу «самый большой швейцарский нож». Нож, у которого просто огромное количество функций, но это здоровенная просто вещь, которой никто в здравом уме пользоваться не будет, потому что ножички, отверточки и так далее в нем маленькие, а сам нож огромный, он неповоротлив для функций, которые в него вложили. И точно так же с человеком, если вы очень сильно распылитесь на разные виды деятельности, разные области знаний, да, вы можете достичь этих компетенций но у вас на это уйдет очень много времени. Либо вы будете человеком, у которого огромный функционал, но в этом огромном функционале все отверточки и ножички маленькие, поверхностные знания, и вы не сможете ими в должной мере
0: обращаться. Да. тут размер имеет значение. В общем, друзья, если вам понравился подкаст, вы знаете э, свои какие-то способы, тем, как быть эффективным, но при этом адекватно эффективным, не выгореть, не сойти с ума, не не получить депрессию. Пишите, делитесь в комментариях, нам будет очень приятно. Всем пока.
1: Спасибо, всего хорошего.